0: Dopodrobná. spravodajský podcast rádia Express. Z podcastového štúdia pozdravuje Sonia Soneuriková. Tento raz budeme hovoriť o tom, ako by mohla pokračovať vojna na Ukrajine a ako by mohol vyzerať jej koniec. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prešlo pol roka a je jasné, že scenár bleskovej vojny, tzv. blitzkrígu alebo toho preventívneho oslobodenia, absolútne pohorel.
1: Vojna sa otáča prospech Ukrajiny, to je dlhodobý trend. Jediné výťazstvo, ktoré Rusko zaznamenalo, to bolo obsadenie Severodoniecka a Lisičanská, pred viac ako mesiacom, kde skutočne vtedy ešte nedošli tie zbranie s ďalekým dostrlom, ktoré Ukrajinci už teraz majú. A Rusi jednoducho metr za metrom to všetko vybombardovali, tie mesta de facto už neexistujú, tu sú ruiny rúsi ukázali, ako oslobodzujú tento ruský svet v Mariupole, Severovenecku, v iných mestách oni ho proste likvidujú.
0: To bol politolog Aleksandr Duleba, podľa ktorého je scenár zamrznutého konfliktu nepravdepodobný. Predpokladá však, že ruská armáda ešte minimálne rok nejaké pozície udrží. A aj generál vo výslužbe Pavel Matko stavia na scenár plíživej, takej opotrebovacej vojny. Pozornosť sa podľa neho má sústrediť najmä na juh
2: Ukrajiny ofenzíva niekde v oblasti Melitupolu, kde majú aj partizánske hnutie a prenikli by až k Čiernemu moru niekde v oblasti Berďanska alebo z druhej strany toho Melitupolu, tak tým by preťali vlastne hlavné zásobovacie línie medzi Krymom a Donbasom a to by bol veľmi dobrý operačný úspech pre
1: ukrajinské sedy.
0: V tomto podcaste si povieme aj, prečo je svetým grálom vojenského námorníctva Sevastopolský prístav, aké vysoké riziko je jadrovej vojny a či ruská armáda môže rátať s vojenskou pomocou Číny. Do podrobná. Od polovice marca Rusy stratili na Ukrajine kontrolu nad oblasťou 45 tisíc kilometrov štvorcových, čo je viac ako rozloha Dánska. Za niečo vyše mesiaca, síce čo to obsadili, no podľa amerického inštitútu pre štúdium vojny ide o oblast približne veľkosti Andory, čo je zhruba percento z toho, čo stratili. Inštitút predpokladá, že rusckí vojaci v najbližších mesiacoch pravdepodobne nebudú schopní vyčleniť dostatok zdrojov na nejakú útočnú operáciu a nebudú schopní ani dobiť ďalšie územia, pokiaľ sa veci nevyvinú nejakým nepredvídateľným spôsobom. Podľa generála vo výslužbe Pavla Macká má ruská aj ukrajinská strana čosi spoločné, a síce únavu a vyčerpanosť. Posledné mesiace možno neprinesli výraznú zmenu, ale to neznamená, že je všetko po starom.
1: Čo sa
2: zmenilo v lete je, že sme prešli do tretej fázy konfliktu ktorý je stále opotrebovávací, ale už aj Ukrajinci začínajú diktovať, keď je a ako sa bude bojovať. Momentálne ešte stále Ukrajinci majú čas na nejakú zásadnejšiu protiofenzívu, aj keď nevidíme jej príznaky, to môže byť aj v dôstatku toho, že zatiaľ sa snažia pripraviť si to boisko a formujú si boisko pomocou tých Útokov, ktoré teraz predvádzajú na veliteľské centrá na sklady a na logistiku tých ruských síl a v prípadný protiútok budú utajovať do poslednej chvíle, lebo len pokiaľ bude prekvapivý, tak môžu mať aj šancu na... Úspech a tým si môžu vylepšiť výrazne pred zimou pozíciu. Na druhej strane Rusy takisto nemajú dostatok síl, nepostupujú výrazne už ani v oblasti Donbasu a zároveň naozaj im hrozí buď protiútok v chersonskej oblasti alebo v oblasti.
0: Možné scenáre sú teda podľa Padla Macka nasledovné. Buď sa Ukrajina rozhodne pre razantný protiútok a podarí sa jej pred zimou získať nejaké taktické výhody, alebo naopak, Rusi niekde podniknú koncentrovaný útok, aby získali iniciatívu na svoju stranu.
2: Najpravdepodobnejší scenár je ten, že bude pokračovať táto potrebovávacia vojna, ten konflikt bude dlhý, medzi tým Ukrajina bude narušovať tú ruskú zostavu, útočiť na ich tylo a robiť menšie taktické protiútoky. A nemyslím si, že tá zima by bola z hľadiska vojenského výhodou pre Rusov. Rusi sú síce pripravovaní na zimný boj, ale to sú aj Ukrajinci. Tam sú potom aj obmedzenia s mobilitou, tá ale vyhovuje viacej Ukrajincom čisto vojenského hľadiska, lebo Rusi majú technologickú prevahu, majú viacej techniky, takže znížená mobilita oslabí viac tú ruskú stranu ako... Ukrajincov, Ukrajinci stále pôsobia, asymetricky pôsobia v menších jednotkách, snažia sa napádať tie ruské vojska, takže toto by nemusela byť veľká nevýhoda pre Ukrajincov. Veľká nevýhoda pre Ukrajincov, čo sa týka zimy, je skôr pre civilné obyvateľstvo a krajinu ako celok. Prerušenia dodávok energetických médií môžu spraviť tie podmienky na Ukrajine pre civilné obyvateľstvo veľmi ťažké. Ja očakávam, že napriek všetkým tým predpokladom Ukrajinci sa ešte pokúsia urobiť nejaký protiútok a zvyšok bude o konsolidovaní svojich pozícií a postupnom opotrebovávaní ruských síl. Rusi sa budú snažiť urobiť to isté, len tá možnosť Rusov prekvapiť Ukrajincov je čoraz menšia. Mm. Takže môžeme očakávať, že Rusko sa bude snažiť uh, pôsobiť na západných spojencov, narušovať dodávky vojenských zariadení pre Ukrajinu, zkrátka vytváranie takej situácie, ktorá má narušiť našu vôľu podporovať Ukrajinu a zároveň môžeme očakávať útoky ruských síl, aj keď vomezenom množstvo, lebo tých presných zbraní majú čoraz menej do hĺbky ukrajinského územia snaží sa tak zlomiť vôľu obyvateľstva, pokračovať v boji.
0: Ten scenár takej tej plíživej vojny po postupných krôčkoch malých z jednej strany, z druhej strany, teda z ukrajinskej strany, taká tá mravenčia práca na tie územia, ktoré chcú získať späť pod svoju kontrolu a na druhej strane plíživosť ruskej stratégie toho ekonomického a hospodárskeho postupného vykrvácania. To je ale stratégia, ktorá oslabuje dve zúčastnené strany, ale aj prípadných nejakých spojencov. Čiže ako dlho sa to dá ťahať?
2: Toto môže pokračovať veľmi dlho. Mm-hmm. Rusy z Ukrajina, ktorá je výrazne poznačená sankciami, ale samotné sankcie vojenské operácie nezastavia je to stále krajina s veľkým vojenským potenciálom a súrovinovo sebestačná. A na druhej strane, Ukrajinci nemajú inú možnosť, než pokračovať v tomto boji, nemôžu sa zdať. Rusy, možno, že uvidíme pokusy o referenda, čím by si chceli vytvoriť aspoň zdanie pre vonkajší svet, že tie oblasti sú samostatné pod Ruskou správou a následne možno očakávať pokusy o anexiu. A keďže toto Ukrajinci vedia, oni musia pôsobiť proti tomu, aby tomuto zabránili. Preto aj tie snahy izolovať pravobrežnú časť Chersonskej oblasti, narušiť tú ruskú okupáciu záporovskej oblasti, lebo... To je jediná možnosť, ako môže zabrániť pomalému salámovému odkrievaniu zo svojho územia zo strany Rusov.
0: Čiže taký ten model rázneho úderu zrovnačky EU zo so zemou, teroristické útoky na ruskom území, o čom Kreml dlho hovorí ako o nejakom riziku, alebo teda používa tento naratív v rámci svojej propagandy. Toto nepovažujete za nejaké prúdko pravdepodobné?
2: Čo sa môže stať je to, že Ukrajinci budú vystavení zvýšeným útokom na civilnú infraštruktúru ako železnice, energetické zariadenia, alebo keď ich nevedia poraziť vojensky v priamom strete, tak sa budú snažiť podlomiť tú vôľu obyvateľstva. Pokiaľ ide o možné útoky a teroristické útoky na Ruskom území, nemyslím si, že toto je plán, ktorý by chceli Ukrajinci realizovať. Vojensky by to pre nich nič nevyriešilo. Ani to nemá spôsobilosť položiť ruský režim, ale naopak dali by vlastne zámienku na to, aby mohlo viacej mobilizovať sily a prostriedky. Takže ak by sa také niečo malo deať, tak skôr tu treba vnímať, že to by skôr mohla byť snaha ruských tajných služieb, ktoré by sa snažili vytvoriť príčinu na eskaláciu toho konfliktu, lebo bez Dodatočnej mobilizácie zdrojov Rusy nie sú schopní tento konflikt ani rozhodnúť, ani vyhrať na tej Ukrajine.
0: Obidve strany budú musieť v istej chvíli sústrediť svoje síly niekam viacej. Myslíte si, že viacej sa bude bojovať o Krym alebo o A
2: Ak by som bol ukrajinský plánovač, tak by som bojoval o spojnicu medzi Donbasom a Krymom, lebo to je citlivý bod Rusov. Mm-hmm. Takže keď sa Ukrajincom podarí protiofenzívať niekde v oblasti Melitupolu, kde majú aj partizánske hnutie a prenikli by až k Čiernemu moru niekde v oblasti Berdianska alebo z druhej strany toho Melitupolu, tak tým by preťali vlastne hlavné zásobovacie línie medzi Krymom a Donbasom a to by bol veľmi dobrý operačný úspech pre ukrajinské sily. Priamy útok na Krym je málo pravdepodobný, lebo najprv by museli vlastne obsadiť záporskú a chersonskú oblasť a ešte potom útočiť na Krym. Nebolo by to také jednoduché. Nedá sa to vylúčiť, ale skôr tam budú pokračovať Ukrajinci v takých tých vyrušovacích útokoch, to znamená útočiť na vojenskú infraštruktúru v tej oblasti, útočiť možno na Sevastopol a na tie vojenské instalácie v Sevastopole. Takisto sústrediť sa priamo na Dombas bez toho, že by sa im vo oblasti Charkova nepodarilo odrezať ruské sily od zásobovania, by bola veľmi riskantná operácia. Najpravdepodobnejším je stále vychádza ten priestor medzi Krymom a Donbasom.
0: Keď už o tom hovoríme, ukrajinské velenie už vlastne označilo ten most na Krime ako objekt vojenského záujmu, ako strategický bod. Prečo ho podľa vás ešte stále nezničili?
2: No lebo je príliš ďaleko od ukrajinských línií, nie je to jednoduché. To tam nedostrelia. Po, nedostrelia, tam nemajú také palebné prostriedky, to znamená, museli by na ten most prísť osobne vojaci. Rusi si to samozrejme strážia, na jednej aj na druhej strane. A je to aj pomerne robustná konštrukcia, ktorú nie je tak ľahké zničiť bežnými delostreleckými prostriedkami. Muselo by to byť nejaká špeciálna operácia, sabotáž priamo na tom moste. Nie je to jednoduché, ale nie je to vylúčené. jasné, že Ukrajinci toto komunikujú. Pokiaľ by sa im podarilo vyradiť ten most, tak by odrezali Rusov od zásobovacej, ale aj možnej ústupovej cesty z Krymu a tým pádom by mohli úplne iným spôsobom vyvíjať tlak.
0: Čo je slabinou ukrajinskej strany?
2: Slabinou ukrajinskej strany je to, že ten front je príliš veľký. A že majú veľa alternatívnych e, cieľov, kde Rusi môžu udrieť. A oni nemôžu podceniť ani jednu tú oblasť, lebo akýkoľvek prienik v ktorejkoľvek časti toho frontu by mohol zmeniť situáciu na boisku, takže od Charkova až o Mikulajiv. A zároveň musia byť dostatočne flexibilní, že ak by Rusy na hoci v ktorom mieste začali ten útok, musia sa vedieť, že Ukrajinci rýchlo preskúpiť a staviť ten útok a naopak udrieť. V tomto okamžiku ale nevidím signály a keby som bol putin, tak nevidím ten priestor, že kde by som koncentroval vojenskú silu takým spôsobom, aby som výrazne zmenil pomery na bojisku, skôr by som predpokladal, že naopak budú útočiť do hĺbky ukrajinského územia, prerušovať tým tie hlavné dopravné spojnice a zlomiť e, odpor obyvateľstva.
0: Čiže v tejto chvíli vlastne ukrajinskou výhodou je aj tá pomoc satelitná, lebo vedia, kam by na tej širokej línii mali sústrediť svoje síly.
2: Tak musíme povedať, že Rusi majú sami k dispozícii vlastné satelity a vlastne prekvapením je to, že napriek tomu nemajú lepšie spravodajstvo ako Ukrajinci. Ukrajinci hm. boli veľmi dobrý v tom, že dokážu využiť vojenské prostriedky, civilné prostriedky, dokážu využívať otvorené zdroje, integrovať to dokopy a teraz aj tým, že si zabezpečili prístup na základe kontraktu k satelitným snímkom, tak ukazujú ukrajinci väčšiu mieru flexibility a schopnosti rýchlo analyzovať tie údaje, ktoré získajú, lebo jedna vec je, získať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov, ale druhá vec je reálne ich vyhodnotiť a prijímať na základe toho efektívne rozhodnutia. A v tomto sú jednoznačne Ukrajinci od samého začiatku konfliktu
0: Zaujímavé je aj to, odkiaľ si obe strany doplňajú svoj vojenský arzenál. Na Ukrajinu plynú zbranie od viacerých spojencov. Rusko má obmedzenejšie možnosti, pretože Čína zatiaľ zostáva v pozícii vyčkávania. Mohli by sme špekulovať, že si pritom možno pozvoľná robí plány, ako bude treba vojnou zničené územia opäť obnoviť a prebudovať v nich infraštruktúru, v čom teda majú čínsky stavitelia naozaj bohaté skúsenosti z celého sveta. Kremel spolupracuje so Severnou Koreou alebo Iránom. Pavel Macko si však nemyslí, že by sa nejako vážne schýľovalo k jadrovej vojne.
2: Nespájal by som tieto veci dokopy, pokiaľ ide o ruské harašenie jadrovou hrozbou. Stále si Rusko musí uvedomiť, že je len jednou z jadrových mocností a že aj ten Západ má schopnosť rozjaleho úderu späť. Platí to, čo povedal aj prezident Putin, že Uh, jadrová vojna veľkého rozsahu by nemala víťaza. Uh, áno, používajú túto hrozbu nad mieru uh, a na rozsah, na ktorý sme boli 70 rokov zvykli, ale tá šanca, že by sa uchylili až k takéto eskalácii, je malá. Do
0: Politolog Alexander Duleba neočakáva, že by zima vojnu na Ukrajine zmrazila. Vývin bojov za posledný mesiac podľa neho naznačuje, že nejaký čas sa síce udrží súčasný stav, to znamená podobný pomalý postup, ktorý už prinútil ruských vojakov presunúť sa zo severu Dombasu, kde sa im darilo, na juh.
1: Do tohto obdobia ruské velenie rozhodovalo, či dútočiť na Kiev, či idú točiť, ja neviem, na Charkov a teraz to už tak nie je. V tomto zmysle Ukrajinci získali čiastočnú strategickú iniciatívu a už aj oni rozhodujú o tom, že kde sa bude bojovať. Plus treba si pozrieť na tie straty, čo sa týka bojovej techniky. Veď v podstate Rusko za minulý rok vyrobilo cez 600 tankov a teraz aj podľa tých najtrezvejších odhadov Ukrajinci hovoria už takmer do dvoch zničených tankov. Chýbajú komponenty na to, aby vyrábali tie zbranie.
0: No a mohla by im v tomto pomôcť napríklad Čína?
1: Čína môže pomôcť čiastočne, ale Čína im nepomáha. A uvedomme si jednu vec, že napriek tomu, že tuto sa cieľenie vytvára nejaký taký narratív, že Čína je spojenec Ruska, Čína nemá strategický záujem na tom, aby mohla za suseda Silné Rusko, ktoré bude ešte expandovať. Mm. Čína je rivalom Ruska. Rusko nemá spojencov. Rusko má len partnerov a ad hoc partnerov a vidíme to na v príklade rusko-tureckých vzťahoch. Keď na jednej strane Erdogan, prezident Turecka, sa vzhod do situácie tak, že vlastne Putin ho rešpektuje, ho počúva. Na strane druhej Erdogan a Turecko má úplne opačné strany, je rivalom Ruska na Kaukaze. Videli sme to vo vojne o Náhorný Karabach. Erdogan aj vyhlásil, že Krym musí patriť Ukrajine. Na druhej vedia sa dohodnúť na veciach, ktoré sú pre Rusko dôležité v Sýrii a podobne. Čiže v Sýrii sa vedia dohodnúť, ale už v prípade bývalého... Sovjetského zväzu sa nevedia dohodnúť. Tam sú rivali. Z dlhodobého hľadiska strategického aj Čína, aj Turecko sú ruskými rivalmi. A tak ako sme teraz zhodnotili možnosti, Ruská Ukrajina má tú výhodu, že na rozdiel od Ruska Ukrajina má spojencov, ktorí reálne Ukrajine ako pomáhajú. Zároveň si treba uvedomiť, že Rusko má zdroje. Je to krajina, ktorá má príjmy z exportu hlavne teda uhľovodíkov, hlavne ropy a zemného plynu a tým, že napriek tomu, že boli uvolené sankcie, ale tie ceny vyrástli v horizonte najbližších mesiacov Rusko má dokonca aj bude mať vyššie príjmy, než málo vlastne doteraz napriek tomu, že povedzme, vidíme, že teda aj sa obmedzili čiastočné dodávky ropy, aj klesli významne ako dodávky zemného plynu na tradičné trhy Ruska a tak ďalej. Ale tým, že tu máme tie vysoké ceny, tak Rusko v podstate stále má peniaze na to, aby minimálne ďalší rok a možno aj dlhšie, udržiavalo minimálne ten stav vojny, ktorý momentálne má.
0: Otázne je, ako dlho ruský režim vydrží dôsledky vojny na Ukrajine, pretože sankcie uvalené na Rusko nie sú len ekonomické, ale aj technologické.
1: De facto sa zastavila akad automobilová výroba v Rusku. Bude sa to proste prevalovať do ďalších sektorov ekonomiky, len ten efekt nenastane o pár mesiacov. Čiže ja to vidím skôr v ho- horizonte rok a niečo. Už z vojenského hľadiska s vyňunkou využitia jadrovej zbrane ukázali všetko, čo môžu. Využili všetky typy možných rakiet a lietadiel, tankov, bojové techniky, dielostrlecký systémov, ktoré majú, ale de facto už mesiac nepostupujú. Čiže Ukrajina bola schopná ten postup zastaviť. To, čo hrá v prospech Ukrajiny je to, že vlastne prichádzajú nové zbrane. Zatiaľ To ukrajinské velenie šetri životy a vlastne využívajú taktiku aktu dobrej vôle v úvodzovkách, ako to oni nazývajú, keď Rusi povedali, že opustili ostrov z míny, hadi ostrov v Černomorí. To tak oni interpretovali, ale de facto museli ustúpiť, pretože neboli schopní ten ostrov udržať. No a to isté sa deje teraz pri Hersovne, keď Ukrajinci neutočia masovo Treba si uvedomiť, že zhruba 1 milión ľudí je v Ukrajine a mobilizovaných ako do Arbády sú pripravení bojovať. Samozrejme, bezprostredne tých stretov na tej frontovej línii, možno hovoriť o nejakom pol milióne ako vojakov. To, čo je nové v tejto vojne, na tých okupovaných územiach, tam prebieha partizánska vojna. To, čo tu vlastne nebolo v roku 2014, plus dodávky hlavne delostreleckých systémov, raketových systémov s ďalekým dostrelom ako 80 kilometrov, už teraz majú Ukrajinci zhruba 80 takýchto jednotiek. Objavili sa informácie, že v podstate už majú aj systém, nazýva sa, že HROM-2 ktorý je obdobou ruského Iskanderu, ale to len jeden kus, nevedno, že koľko raket do toho majú, ale oni ho vyrobili na objednávku Saudskej Arábie a Saudská Arábia vlastne tým, že zobrala aj dokumentáciu, má na to kopírať všetko, im to vlastne odovzdala teraz, ktorý má dostel do 500 kilometrov. To sú úplne nové veci, ktoré no, takisto menia situáciu na tom fronte, ale hovorím, Stále to nie je ešte dosť na to, podľa odhadov Ukrajín oni by potrebovali minimálne 50, zhruba, viac ako 50 systémov HIMARS a potrebovali by na každý kilometr frontovej linie jednu modernú hlufnicu Ráže 155, ale tá dĺžka frontovej linie je cez 1000 kilometrov a o nich majú 300. A plus, samozrejme, treba si uvedomiť, že Ukrajina veľmi trpí, pretože zhruba tretina ekonomiky stojí, štát nemá príjmy. Čiže Ukrajina teraz závislá aj od podpory nejen vojenskej a materiálnej, ekonomickej, ale doslova od sanácie štátneho rozpočtu podpory jeho likvidity. V každom prípade treba si uvedomiť jednu vec, že tá vojna sa otáča v prospech Ukrajiny, to je dlhodobý trend v podstate jediné výťazstvo, ktoré Rusko zaznamenalo, to bol obsadenie Severodonecká a Lisičanská, viac ako mesiacom, kde skutočne vtedy ešte nedošli tie zbranie s ďalekým dostrelom, ktoré Ukrajinci už teraz majú. A Rusy jednoducho metr za metrom to všetko vybombardovali, tie mesta de facto už neexistujú, tu sú ruíny. Rusi ukázali, ako oslobodzujú tento ruský svet v Mariupole, v Severodenecku, Lisičansku, v iných mestách. Oni ho proste likvidujú. Mm-hmm. Uvidíme teraz, že to sa bude diať v samotnom Rusku. Podľa mňa tento stav, pokiaľ nedôjde k tomu, že by v Rusku došlo k nárastu nejaké nespokojnosti, tlaku na to vedenie, aby teda ukončili tú vojnu. A zároveň, ak nedôjde k oslabeniu podpory v Ukrajine zo strany Spojencov, lebo Ukrajina naozaj Ruska má spojencov, Rusko má párka dva rivalov, tak proste oni budú postupne vyrovnávať, ale to stále otázka ešte niekoľkých mesiacov.
0: Prospech oslabenia podpory Ukrajiny zo strany európskych spojencov hovoria najmä vysoké ceny energií. Alexander Doleba však pripomína, že vojna na Ukrajine a ruské hry so škrtením kohútikov sú len jednou z príčin vysokých cien.
1: Aj keby rúsi teraz otvorili kohutiky na polno, začali dodávať, akože vo veľkom znižilo by to ceny, ale my tu máme iné faktory, to bol COVID. Tá ekonomika sa začala po COVIDe oživovať rýchlejšie, než predpokladali tí, ktorí obchodovali s energiami. A jednoducho tých energií odrazu nebolo dostatok. Takže toto bol prvotný spúšťač tých cien. Prispela k tomu aj táto vojna. Ale ak si niekto myslí, že Putin môže zázračným spôsobom ako otvoriť koutiky a odrazu v Európe akože znižiť ceny tak na obrovskom omyle a je to veľmi nájumná predstava. Ale to, že Rusi hrajú s tým, že áno, počkáme na tú zimu, budú vládne krízy, prídu politické sily, ktoré, povedzme, kde sa im podarí presadiť tú populistickú retoriku, že to všetko akože treba vytvárať tlak na Ukrajinu, aby akceptovala nejaké ruské predstavy a dohodla sa s Ruskom, ukončila a potom sa všetko zrazačným spôsobom vyrieši, myslím tým teraz ceny na energie tak je to veľký, veľmi ilúzia, ale ja nevyľúčiam, že áno, Rusy hrajú aj s takýmto scenárom.
0: A keď hovoríme o tom, že teda môže v Rusku vzniknúť verejný tlak, aby Putin vojnu ukončil, ako by mohla vojna ukončiť? Lebo medzičasom Ukrajina získala takú ambicioznejšiu rétoriku, že chce získať svoje úzamie späť. Pripadalo by v Kremli do úvahy, že by definitívne teda prišli o ten krím a možno, že by ich Ukrajina vytlačila aspoň z časti Donbasu?
1: Určite áno, a tá vojna neskončí prímerím, ktoré bude znamenať, že Rusi len rozšíria územie kontrolované Ukrajiny. Táto vojna skončí alebo výťazstvom jednej alebo druhej strany. A teraz si ale treba povedať, čo znamená, čo je definícia výťazstva jednej alebo druhej strany. Ak hovoríme v prípade Ukrajiny, jej výťazstvo bude, keď vytlačia Rusko z celého svojho územia vrátane z Krymu, vrátanie z tých okupovaných území Donbassu z roku 2014. To je ukrajinský cieľ.
0: Ale je to a ukrajinský... pravdepodobný cieľ?
1: Absolutne pravdepodobný. Aha. Všetko Aha. sa rozhodí na poli boja. A viete, ako cez 80% Ukrajincov je presvedčených, že oni tú vojnu vyhrajú a že Rusy musia vypadnúť z územia Ukrajiny a že Krym musí byť súčasťou Ukrajiny a takisto celý Donbass. Kde Rusko narazilo, pretože Rusi nepredpokladali, že proste v Ukrajine bude taká vôľa a žiadna, žiadna sila v Ukrajine teraz relevantná neexistuje, ani politický líder, ktorý by mohol povedať tým 80%. Ukrajincov a Ukrajine, že, sorry, akože nie, tak e, ideme na nejaký mier. Ukrajinci nebudú útočiť na ruské územia. Nebudú obsadzovať Saratovskú oblast, alebo neviem čo iné. To sú všetky tie chiméry a naratívy, ktorými Rusi zdôvodňovali túto vojnu, ale my vidíme, že tá Ukrajina nemá dostatok zbraní ani na to, aby sa efektívne bránila. Nie na to, aby útočila proti Rusku. Čiže všetky to boli čisto propagandistické lži. Nikto nebude, ani Ukrajina, ani žiadna iná krajina nebude útočiť proti Rusku. Ale to, že sa zlomí vlastne agresia a predstava, že Rusi môžu s vojenskej sily zobrať inej krajine čas územia, toto bude porážka. Ani nie Ruska, to bude porážka pučného režimu a porážka tejto nezmyselnej agresívnej ideológie, ktorá je hrozbou pre celú Európu. Ono sa to nemôže zastaviť tak že proste sa dohodne nejaká nová.
0: A myslíte si, že pre Rusko v tomto scenárii je dôležitejšie udržať si Krím alebo Donbass? Nehovoríme
1: Rusko, hovoríme e... o Pučinovom režime, ja, pretože to sú mm-hmm. dve rozdielne veci. Pučinov režim, ktorý v spoločnosti túto agresívnu ideológiu ruského sveta, úplňal živú. A vidíme to aj na tom, že od... kam odchádzajúci ruskojazyční Ukrajinci, kam odchádzajú, odchádzajú do Ruska? Údaje sú, že zhruba 2 milióny, ale polovicu z toho Rusi deportovali, keď obsadili tieto územie násilím. Hovorí sa zhruba o tisíckoch detí ukrajinských, ktoré vlastne vyviezli do Ruska, teraz už ich adoptovali ako ruské rodiny a podobne. 14 miliónov odišlo na západ. Väčšina z nich je stále na území Ukrajiny, v tých západných oblastiach. Veľká časť smeruje ďalej do Európy. Takže toto je hlasovanie o tom, či tí ruskojazyční Ukrajinci sú súčasťou ruského sveta, alebo nie to kolaps jednej ideológie, ke Rusia budú sa z toho vyliečiť. Podobne ako sa Nemci vyliečili z nacizmu.
0: No, teda pre Putina je dôležitejšie udržať si Krym alebo Donbass.
1: Jednoznačne, že Krym, pretože jednoducho Donbass je tak zničený, tam sú báne pozatvorané, firmy prestali fungovať. To je chudobná jedna krajina, oni sami ju ničia, ako tým kombercovým bombardovaním, to vidíme na Mariupol, Severodenecké. Oni Lisičansk, do oni z tých miest urobili púšť, Krym je iná vec, pretože Krym má strategický význam aj vojenský, v Mori. ten prístav v Sevastopolí je unikátny a je to dielo prírody, je tam jednoducho jednak veľmi hlboký a tá voda zachádza až pod pobreže, tam, môžete, tam môžu parkovať ako veľkotonážne ponorky a netrebalo do toho nič investovať, ako urobiť náhradu takémuto prístavu na nejakom inom mieste by znamenalo obrovské investície a vôbec nevedno, či by sa to podarilo, ale ten prístav Sevastopol je unikátny, je to najlepší vojenský prístav vďaka prirodzenej forme toho prístavu. Čiže toto, ako oni budú chcieť samozrejme držať, bola, a plus je to ten symbol Putina, keď pripájali Krim, ktorý povedal, že kresťanstvo prišlo do Ruska cez Krym a má to takú kľúčovú úlohu v tom chorom naratíve ruského sveta, ktorý má zdôvodniť akože zabíjanie jazyčných ľudí, lebo výsledkom tejto ruskej vojny je zabíjanie ruskojazyčného sveta a nie oslobodzovanie ruskojazyčného sveta. Každý totalitný režim stojí na ideológii a toto je územie, ktoré je súčasťou teda tej ideológie.
0: No a medzičasom vieme, že ďalšiu podporu Ukrajine slúbil nemecký kancelár Olaf Scholz počas návštevy výcvikového priestoru v nemeckom Putloze v Šlesvicko-Holsteinsku. Opril tam s ukrajinskými vojakmi, ktorí absolvujú výcvik v používaní samohybného protilietadlového systému Gepard. Berlín má takýchto zariadení poslať na Ukrajinu 30 a Španielsko prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pošlo aj protilietrlovú delostreleckú batériu. Aj túto časť Dopodrobná pre vás pripravila Sonja Riková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.